0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Dans cet épisode, j'accueille Megan Lagrève, Head of Product Marketing chez Malte, pour parler du positionnement. Un concept pas toujours très bien compris alors que c'est l'un des piliers du PMM. Si je devais résumer ce qu'est le positionnement en une phrase, je dirais que c'est l'art de rendre évidente la valeur que le produit apporte à son audience cible dans un marché donné. Vous l'aurez compris, un positionnement bien défini et exécuté est la clé pour rendre un produit super puissant, car il permet de répondre à la question « Pourquoi on devrait choisir votre produit plutôt qu'un autre ?». J'avais à cœur de parler de ce sujet avec Megan, car elle a travaillé sur la construction d'un positionnement pour un nouveau produit stratégique, dans le cadre d'une acquisition d'une entreprise allemande. Dans cet épisode, Megan nous livre la méthodologie développée chez Malte pour définir un positionnement clair et efficace. On va parler de la définition du positionnement et en quoi ça se différencie du messaging et du branding. De la mise en place d'un système de tiering pour définir le niveau d'investissement à avoir pour le lancement d'une feature ou d'un produit. De la méthodologie étape par étape pour construire le positionnement. De la répartition des rôles avec les parties prenantes à chaque étape du process. Et enfin de la stratégie go to market pour diffuser ce nouveau positionnement en interne et en externe. J'espère que ce retour d'expérience vous permettra de mieux appréhender le travail du positionnement pour gagner en impact. Bonne écoute. Hello Megan, comment tu vas Hello Carlota, ça va et toi Ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Malte
1: moi, je m'appelle Megan Lagrève
0: et je suis Head of Product
1: Marketing chez Malte depuis un petit peu plus de deux ans. Avant ça, j'ai passé quatre ans chez Google à Dublin et trois ans chez Facebook à Paris comme Program Manager. Et euh, j'aime le piano, les oiseaux et la pole dance. Et donc, euh, Malte, euh, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013 et on est une marketplace européenne et une solution qui permet à des entreprises et des freelances de travailler ensemble simplement et en, en toute sécurité. Aujourd'hui, on fédère une communauté de plus de 500 000 freelances. Euh, qui vont mettre leurs compétences euh, au service d'entreprises qui recherchent à travailler avec euh, des talents externes. Euh, dans la boîte, aujourd'hui, on est 600 personnes euh, à travers euh,
0: 8 pays. De ce que j'ai compris, euh, l'équipe Product Marketing a pas mal évolué depuis que tu es arrivée. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est organisée aujourd'hui l'équipe
1: Quand je suis arrivée en 2021, il y avait une seule PMM qui était rattachée au marketing. Et comme Malte, on est quand même une entreprise B2B avec une grosse équipe de sales. Il y avait un gros besoin sur l'enablement, sur la création de contenu. Donc depuis, mon rôle, ça a été de construire l'équipe, donc remonter le cycle de vie du produit pour apporter de la valeur dès la phase de discovery jusqu'au go-to-market. On a varié un petit peu, on a eu une période de double reporting où j'étais côté marketing avec la CMO et en même temps rattachée à la CPO, donc Chief Product Officer. Et aujourd'hui, on a une équipe de six euh, et je suis en reporting direct avec la CPO.
0: Et comment euh, elle est du coup l'équipe euh, Ces six personnes sont full stack ou c'est plutôt chacun euh, vraiment spécialisé dans un domaine euh, du product marketing Ouais, on est une
1: équipe product marketing full stack euh, dans le sens où on couvre toutes les facettes du job. Euh, donc, on a une personne qui va faire de la market research, euh, une autre du positionnement, du pricing, du messaging, du product enablement, go-to-market et contenu. Et on s'est spécialisé euh, dans le sens où on a un focus principal. Par exemple, une personne qui est très bonne sur le positioning va faire ça en sujet principal et en même temps être en soutien euh, s'il y a besoin lors d'un lancement, par exemple.
0: Alors Megan, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet bien particulier qui est en fait un des piliers du product marketing qui est le positionnement. Et Tu vas pouvoir nous partager bah, tout le travail que toi et ton équipe avaient fait sur ce sujet dans un contexte qui est assez particulier puisque c'est un contexte d'acquisition d'une entreprise étrangère. Et avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, je trouvais ça intéressant d'avoir ton avis et ton point de vue sur qu'est-ce que c'est que le positionnement et pourquoi c'est important de travailler
1: le positionnement en vaste sujet, c'est pour moi toute l'analyse qu'on va faire pour définir où on va se situer sur le marché par rapport à la concurrence, par rapport au potentiel de notre produit et aux besoins de l'audience. Il y a une comparaison avec l'immobilier euh, que j'aime bien, dont leur mantra c'est « localisation, localisation, localisation ». Et en gros, l'idée c'est tu peux upgrade ta maison avec toutes les plus belles cuisines ou les plus belles salles de bain du monde. Euh, si tu es dans un quartier pourri, tu la vendras jamais. Et donc le positionnement du produit ou d'une offre, c'est un peu la même chose donc, c'est bien si tu upgrades ton produit avec des features, une belle expérience utilisateur, un beau design. Mais si ton positionnement, il est mauvais, ça veut dire que tes clients, ils ne penseront pas aller te chercher. Même si ton offre est meilleur, tu n'auras pas d'adoption. Ça fait un petit peu abstrait comme ça, mais c'est ta position dans l'écosystème concurrentiel et là où tu vas apparaître vraiment pour un utilisateur comme la solution face à un besoin donné.
0: J'aime beaucoup cette comparaison. Du coup, si on vient au fait de pourquoi c'est important de le travailler, est-ce que euh, tu peux nous en dire plus
1: Ouais, alors si je synthétise, euh, si tu connais ton positionnement, tu peux dire euh, non. Et si tu connais pas, tu vas dire oui parce que te, tu vas avoir peur. Dans le sens où tu vas dire oui à des features euh, parce que tu vas avoir un peu peur euh, de qu'est-ce qui se passe si je développe pas cette feature. C'est un peu un faux mot perpétuel euh, qui va pas te rendre distinctif en fait sur le marché et c'est clairement intenable en termes de ressources, de product design. Bien sûr, si on le dit comme ça, ça paraît être super évident, mais en fait, dans les faits, c'est hyper difficile à faire à accepter parce que ça veut dire que tu acceptes de renoncer à des opportunités court-termistes dont tu vois le bénéfice très, très clairement pour un objectif qui va être long terme, un peu moins tangible, mais en fait, c'est cet objectif-là qu'il faut aller chercher.
0: Il y a aussi cette notion, euh, je trouve qu'intéressante sur de temporalité, court terme moyen terme long terme, et de se dire que c'est pas parce que aujourd'hui on a fait un positionnement, on le fait par rapport à un contexte donné, qu'il est pas voué à, à évoluer. Et je trouve aussi que c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête, de se dire que c'est pas forcément le positionnement, il est pas euh, marqué et on va plus jamais le toucher, mais au contraire, il est voué euh, à évoluer au final.
1: Oui, c'est ça. Il faut pas être rigide. Il y a plein d'exemples de grandes entreprises qui ont fait complètement évoluer leur, leur positionnement parce que tu t'adaptes aux évolutions du marché, de la consommation. Parfois, ça peut être la législation, les concurrents. Mais ce qui va rester constant, ça va être la, la vision de ton entreprise et c'est ce cap-là que tu vas aller chercher en ajustant en fonction ouais, de ces différents facteurs-là.
0: J'ai une question parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est de se dire c'est quoi la différence entre le positionnement, le messaging, le branding On a l'impression que c'est un peu tout pareil, on se mélange un peu les pinceaux, est-ce que très rapidement tu peux nous dire justement en quoi le positionnement se différencie du messaging et du branding
1: Alors, ton positionnement, donc c'est qui tu vas être et euh, le messaging, ça va être la traduction écrite de ton positionnement. Donc une fois que tu as défini euh, ta, ta proposition de valeur, que tu as ton angle de positionnement, tu vas devoir le raconter sur tous tes supports et tu vas faire varier ces messages en fonction de l'audience. Par exemple, tu ne vas pas exprimer euh, de la même manière euh, un message sur un, un grand billboard marketing euh, versus euh, sur euh, ta présentation sales ou ta FAQ euh, produit. Donc voilà, donc c'est toute la manière de raconter ton positionnement. Donc ça, c'est le messaging. Et le branding, ça va être ton identité de marque, donc qui tu es. Généralement, c'est surtout défini au niveau de, de l'entreprise et après, tu le cascade au niveau de tes offres ou de tes features. Et ça, ça s'exprime avec différents éléments. Ça peut être l'expression visuelle que tu vas utiliser sur tes supports marketing ou sur ton produit, la, la photographie, les couleurs. Chez Malte, on a des, des shapes un petit peu particulières, une charte graphique très précise. Ça va être aussi le, ce qu'on appelle le tone of voice, qui sont les guidelines de comment tu vas exprimer les choses dans ton messaging, quel ton tu vas avoir, quel champ sémantique, quel terme tu vas utiliser. Donc voilà, c'est donc trois facettes assez différentes euh, qui vont te permettre d'exprimer euh, ta stratégie.
0: Oui, au final, le, le positionnement, c'est un peu le squelette qu'après on vient habiller euh, avec les messages, le branding, euh, la tonalité de discours, euh, le graphisme, etc. C'est ça. Alors, rentrons dans le sujet du positionnement et, et du cas concret sur lequel tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce qui t'a amené justement à lancer ce travail de positionnement pour te redonner un petit peu de contexte sur comment les équipes travaillaient un peu avant que j'arrive, les équipes
1: produits elles se concentraient surtout sur l'amélioration de l'expérience pour les freelances et les clients et il n'y avait pas beaucoup de grosses features qui nécessitaient un gros travail de positionnement, c'était plus l'amélioration de l'existant. Et donc, petit à petit, on a eu des nouveaux produits directors, on a notre CPO qui sont arrivés et donc des plus grosses features qui ont nécessité l'implication de l'équipe product marketing. Et donc, avec ce volume, on a dû commencer à prioriser et donc mettre un cadre. Parce que d'une part, en termes de charge de travail, ça devenait un peu trop pour l'équipe PMM, et d'autre part parce que il y a ce truc chez le product manager qui travaille sur leur feature, sur leur produit. C'est forcément le produit le plus important de l'année, et il faut sortir l'artillerie lourde en termes de communication. Donc on sait que c'est pas c'est pas viable. On veut pas noyer l'audience sous une montagne de communication dès qu'on a une nouvelle feature qui sort parce qu'en en fait tu perds ton impact. On a mis en place un système de Tiering, donc euh, trois tiers avec pour chacun euh, la liste des efforts product marketing qui seront associés. Alors disclaimer, hein, on l'a mis en place depuis euh, cette année, donc on est encore en train de l'affiner, mais l'idée c'était donc d'avoir le plus petit tiers, donc tiers 3, euh, ça va être une feature qui est juste une amélioration de l'existant, donc ça va nécessiter de la part de PMM une mise à jour des supports. De, pour le go to market et sur le positionnement lui-même on va définir quelques éléments clés de langage pour que ça soit bien harmonisé à travers le produit et tous les supports autour de cette feature là donc ça c'est minimum effort on va dire sur la sortie tier 2 c'est une feature qui va arriver comme une extension assez importante de l'existant et qui va avoir un impact tangible sur le business ou sur les utilisateurs. Typiquement, là, on a lancé des intégrations API avec des, des systèmes d'achat clients. Pour nous, ça, c'est un tiers tout. Et donc, sur le positionnement, on va faire un document de positionnement avec euh, on va ajouter, par exemple, le positioning statement, euh, les bénéfices pour nos personnes à clé, quelques piliers de messaging et euh, au niveau de la discovery euh, produit, on utilise la méthode discovery discipline que je pense que tu connais, euh, parce que Tristan Charlela, euh, qui est VP Design chez nous. On l'utilise et euh, le PMM va intervenir dans la, la phase de claim, qui est un exercice de tweet où on va formaliser le positionnement en 250 caractères. Donc, ça, on va le travailler avec le PM. Et sur la phase unfold, qui sera en fait de travailler le copywriting et le messaging euh, produit. Pareil, avec le PM, avec un investissement plus sur la relecture que sur vraiment un gros travail de fond, parce que le PM aura déjà commencé à travailler dessus. Et enfin, une sortie de tiers 1. Donc là, ça va avoir un énorme impact sur l'entreprise. Ça ne sera pas forcément une, une sortie technique, un nouveau produit. Ça peut être une nouvelle catégorie, un nouveau pricing, un nouveau positionnement. Donc là, il y aura besoin d'un gros effort marketing pour le lancement et aussi et surtout un alignement à travers toutes les strates de, de l'entreprise. Et là, sur le positionnement, donc on va faire toujours ce doc de positionnement super complet euh, et on va être beaucoup plus actif aussi dans la phase de discovery euh, en travaillant euh, encore plus sur les phases de claim, en rédigeant vraiment euh, ses, ses, le tweet dont je parlais, en travaillant tous les touchpoints euh, et la copie avec euh, l'UX Writer sur la partie euh, Unfold.
0: Comment est-ce que vous décidez euh, si la feature, c'est tier 1, 2, enfin 1, 2 ou 3 C'est toi qui propose et euh, le PM qui euh, valide Comment ça se passe à la base, on voulait faire un système
1: de scoring, en fait, de répondre à certaines questions. Est-ce que ça a un impact sur le business Est-ce que ça a un impact sur les utilisateurs Oui, non, plutôt de 1 à 5, etc. Finalement, on s'est dit que c'était un peu une usine à gaz, nous, à ce stade, parce qu'en fait, on ne va pas sortir des features tous les mois. Je pense que c'est utile quand tu as peut-être, je ne sais pas, 10, 20 features qui sortent par mois. Donc là, en fait, comment on fonctionne euh, On travaille avec, euh, avec les PM, on fait une recommandation auprès des product directors on se met d'accord et en fait, on part sur ça.
0: Ok, donc assez simple. Ouais, très simple. Et donc là, ce que tu vas nous présenter, c'est le travail de positionnement sur un tier 1, j'imagine Exactement. Je te laisse la parole là-dessus, si tu veux nous en dire un peu plus. Pour te remettre un petit peu le contexte, à la base, la communauté free de Malte,
1: on s'est construit avec surtout des, des développeurs. Petit à petit, on a les métiers de l'IT et du digital qui sont arrivés sur Malte. Après la phase de Covid, toutes les fonctions support, donc finance, RH... Pareil, ça s'est développé sur la plateforme. Et enfin, euh, les consultants et managers de transition euh, sont devenus une, une audience intéressante pour nous. Et donc, on a racheté Comatch euh, en 2022, qui est une plateforme de consultants, de managers et de transition indépendants. Donc, c'est une entreprise euh, allemande. Et l'objectif ici, ça a été de s'appuyer sur la force de frappe de Malte et de notre équipe tech euh, qui est composée d'une centaine de personnes pour intégrer tous les process, les outils, les utilisateurs Comatch et ensemble, créer cette nouvelle verticale euh, qui est dédiée au consulting avec son produit propre, un système de vetting des profils consultants et donc qu'on a appelé Malt Stratégie. Qui dit nouvelle verticale, nouvelle offre et nouveau produit, dit nouveau travail de positionnement. Donc, c'est pour ça que c'était une importance très stratégique pour Malt, euh, donc un tier one.
0: Est-ce que ce travail de positionnement de cette nouvelle verticale, elle a impacté du coup au global le produit et la marque Malt
1: oui, là, euh, clairement, on est, on est sur une sortie euh, pas très conventionnelle parce qu'en parallèle, on a retravaillé euh, le positionnement de la marque Malt Corporate euh, avec notre tone of voice et comment on s'adresse à, à nos audiences parce que, en fait, le Comatch et Malte avaient une manière assez différente d'adresser leur audience. Donc, notre équipe brand a travaillé sur un refresh de notre identité de marque euh, Corporate et on a eu l'agence Cotto qui nous a aidés euh, pour avoir le meilleur euh, refresh possible.
0: Et euh, cette nouvelle verticale, juste pour finir, elle est du coup dispo, enfin euh, c'est que euh, disponible en Allemagne ou c'est multiplié pays. Comment est-ce que ça va être euh, lancé euh,
1: C'est lancé dans tous les pays dans lesquels on a des opérations, euh, donc dans huit pays. C'est un lancement international, euh, donc ça implique euh, de s'adapter aussi aux cultures locales. Donc voilà, donc c'est un impact sur comment on le lance là euh, en octobre.
0: Rentrons dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes clés sur lesquelles tu es passé pour construire ce nouveau positionnement produit
1: Comme pour tout, la recherche, la user research, c'est l'étape la plus importante, en tout cas dans le, dans le positionnement. Donc, nous, ce sera la première étape de ce, de ce positionnement produit. Donc, on a notre équipe de user research qui a fait une grande étude Kali et quanti sur l'expérience des utilisateurs et des clients de Comatch donc la, la boîte qu'on a achetée, et leur perception aussi, euh, a priori, de Malte. Donc, un gros travail de leur côté. Euh, côté PMM, on avait réalisé des études en début d'année pour définir nos personas. On avait fait des interviews, crunché la data, désolé pour les anglicismes. Et Comatch avait fait la même chose de son côté. Et donc, on a réutilisé ça. Et en parallèle, avant l'acquisition, il y a eu une étude de due diligence sur le marché qui avait été faite. On avait un bon terreau pour construire ce positionnement. Donc, ça, c'est l'étape 1, faire de la recherche. Une fois que donc la PMM en charge de ce positionnement a bien intégré toutes ces infos, la deuxième étape, c'est d'identifier les, les besoins ou les pain points de notre audience. Donc nous, la particularité, c'est qu'il y a à la fois les clients et à la fois les consultants et de formaliser tout ça dans un doc de positionnement. Un exemple pour les consultants, un des besoins, c'était d'avoir une relation privilégiée avec un contact humain qui l'accompagne sur les projets. J'ai juste en cité un, mais voilà, on a fait la liste. Et pour les clients, un point important, c'était la qualité des profils qui leur étaient proposés. Donc vraiment, à cette étape, on ne parle pas encore de solution à ces problèmes. On reste vraiment focus sur le besoin de l'utilisateur. Ça va nous permettre de former l'intro de notre positioning document. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on y rajoute des citations, des références à la user research pour que ça soit concret pour quiconque arrive sur le document et n'a pas forcément tout ce contexte.
0: Cette deuxième étape, d'identification des besoins pain points, c'est le PMM qui s'en charge tout seul ou c'est un travail d'équipe avec d'autres métiers donc c'est le PMM qui va faire la première version et en fait il
1: ou elle va aller euh, confirmer que ces pain points sont bien les euh, plus importants. Avec euh, nous par exemple côté client ça va être on va aller voir le business donc peut-être les head of sales ou vérifier avec quelques équipes commerciales et euh, côté freelance pareil on va vérifier on a une équipe qu'on appelle euh, community euh, dans le département freelance qui va bien valider que c'est les points qu'on va devoir adresser dans le positionnement.
0: Donc, on a deux premières étapes qui vont être très focus sur de la discovery, exploration. Et j'imagine que la troisième étape, elle est plus dans euh, on écrit et on met à plat des choses pour euh, développer la solution. Ouais, exactement. Une fois qu'on a,
1: on a bien euh, cerné le, le sujet, on va commencer à rédiger la première partie du, du positionnement, toujours au sein du même doc. Hein. Avec, euh, donc, on a des, des sections, on a créé un template qu'on réutilise à chaque fois et je pourrais le partager euh, si ça intéresse d'autres personnes. Donc, on commence par le nom de l'offre et ce qu'on appelle un one-liner. Donc, c'est une ligne euh, qui va décrire hyper simplement euh, ce qu'est ton service ou ton offre. Donc, nous, c'est Mal Stratégie, la communauté des consultants et des managers de transition. Donc, pas de furiture, juste, juste ça. Après, ta catégorie et ta sous-catégorie. Après, on va rajouter quelles sont les alternatives concurrentes. Qu'est-ce que ferait l'utilisateur si on n'existait pas? Nous, ici, ça serait, bah, en fait, je vais passer par des agences de consulting euh, un peu classiques. Et enfin, dans cette première partie, on rajoute les terminologies associées. Euh, c'est pas obligatoire, mais nous, on voulait pas qu'il y ait de dichotomie entre un freelance qui est sur Malte et un freelance qui est sur Malte Stratégie. Donc c'était important qu'on donne vraiment le ton pour pas créer une guerre, en fait, entre les freelances qui sont sur Malte parce qu'ils sont tous importants. Donc voilà. Donc ça, c'était euh, la première étape de formalisation. Et donc la quatrième étape, c'est de faire un tableau avec nos différentes personas. Et pour chacun de décliner, pour chacun des besoins, on va écrire, en fait, quelle est la valeur que notre solution va leur apporter et comment on le prouve. Donc avec des proof points. Par exemple, côté consultant, euh, on a identifié le, donc, le besoin qui est euh, de recevoir des offres de projets euh, quali sur lesquels ils vont avoir envie de travailler. Donc la valeur de notre produit de mal Stratégie, ça va être de recevoir uniquement des opportunités de projet qui sont sérieuses et qui collent avec leur profil et avec leur tarif. Et donc comment on prouve ça Ben On prouve parce que toutes les opportunités de projet donc, envoyées aux freelance, aux consultants sont étudiées par notre équipe pour justement garantir un certain niveau de qualité. Donc en fait, en alignant les trois, on réussit petit à petit à ressortir en fait la value proposition de notre offre. C'est un exercice qui peut prendre beaucoup de temps, suivant le nombre de personas, le nombre de besoins. Il faut bien valider aussi que la valeur que tu apportes aux, aux besoins est la bonne. Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on refait un check avec quelqu'un du business, euh, quelqu'un côté freelance pour être sûr qu'on va dans la, dans la bonne direction et éviter les
0: allers-retours. Et est-ce que euh, parfois, enfin par exemple, dans ce travail, par rapport à ce travail de match avec les personnages, vous vous êtes dit, bon, bah, en fait, euh, finalement, ce personnage ne répond pas si bien à ce besoin, et au contraire, on répond plus euh, aux besoins d'un autre personnage, et du coup, vous avez un peu adapté euh, la cible et, et l'audience que vous voulez adresser Exactement. Sur cet exercice précis, on a fait l'exercice
1: pour les utilisateurs de Malte versus les utilisateurs de Mal Stratégie. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, la value proposition qu'on avait établie pour Mal Stratégie, elle n'était pas assez différenciante par rapport à l'offre de Malte. Donc en fait, rien que de le formaliser comme ça, ça te permet en fait de retravailler aussi ton positionnement. Donc oui, c'est un travail itératif et le process en soi te permet d'affiner. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui nous a permis d'aller vraiment au cœur de qu'est-ce que ma stratégie On essaye de ne pas avoir plus de 4 value proposition, parce que sinon, ça devient illisible. Et en fait, si un utilisateur lambda ne comprend pas en fait pourquoi je devrais utiliser ce produit en 3 secondes, c'est qu'on a loupé l'exercice.
0: Et même 4, au final, 4 value prop, ça fait beaucoup aussi, j'imagine Ouais est-ce que, du coup, elles sont priorisées ou, euh, par exemple, il y a un chapeau, the main value prop, et après, hop, ça s'est décliné en peut-être trois sous-messages?
1: Ouais, ouais, elles sont priorisées. Pour chacune, on a un message, on les appelle les messaging pillars, mais euh, qui permettent d'illustrer. Et en fait, en fonction des supports, on va en utiliser une, deux, trois ou quatre. Parce que, voilà, dans le produit, par exemple, il faut être super synthétique, et en général, on va plutôt en utiliser deux voire 3 max, alors que, par exemple, sur une landing page, on aura assez d'espace pour euh, parler de toutes ces value propositions
0: donc si je résume au final la construction d'un bon positionnement et comme vous vous l'avez fait c'est basé sur quatre étapes les deux premières qui vont être vraiment basées sur de la discovery et de l'exploration la user research identifier les besoins les pain points et après les deux, deux dernières étapes qui sont plus sur de la formalisation donc cadrer le positionnement stratégique avec les informations clés et vraiment ensuite associer et aller dans le détail de à quelle valeur est-ce qu'on apporte à chaque persona et comment est-ce qu'on le prouve exactement dit comme ça c'est simple <rire> Pour l'avoir fait aussi, ça, ça prend du temps. Et justement aussi, un autre sujet qui va dans ce thème-là, c'est les parties prenantes, parce que c'est pas un travail qu'on fait toute seule dans, dans son coin. Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que sont impliquées les différentes équipes, les différents métiers dans chacune des étapes, et comment est-ce que vous avez réussi à bien définir le rôle de chacun pour pas qu'il y ait d'overlap, de frustration ou autre.
1: Ouais, bah en fait, c'est un peu lié à ce que je disais au début. Là, comme comme il y a un impact fort sur l'image de marque de Malte et sur la stratégie, ça a été un travail collaboratif, notamment avec notre équipe d'exec chez Malte. Mais si je synthétise sur la phase de user research, donc c'était l'ownership était côté user research, donc c'est eux qui ont mis en place l'étude de perception produit. Et nous, de notre côté, côté PMM, on était responsable de l'étude de marché et de centraliser toutes ces informations. Sur le, la partie positionnement, si je fais un RACI, donc PMM euh, donc qui travaille sur ce document de positionnement était donc euh, responsable, donc en charge d'organiser euh, les meetings d'alignement, d'aller chercher les informations, de retravailler euh, les, les values propres euh, en fonction des différents feedbacks. En termes d'accountability, donc c'est un combo de notre CMO, euh, de notre Chief of Freelance Department et de notre CEO, qui sont en fait en validation finale des grandes values propres de la tagline et du nom donc sur sur ma Stratégie. Sur les contributeurs, il y en a eu beaucoup. Euh, comme c'était un rachat d'une autre entreprise, ça a été important pour nous euh, d'inclure les, les founders de Comatch qui connaissent super bien euh, le, leur audience, euh, leurs produits. L'ancien le, directeur marketing de Comatch, bien sûr, tous les directeurs produits. Et aussi, euh, dedans, on peut aussi inclure les, euh, les différentes équipes sales, community, qui ont participé euh, aux études. Régulièrement, on envoyer en fait un update euh, soit via Slack, soit email à notre équipe Comex euh, pour les, les informer de l'état d'avancement du projet de positionnement. Et comme on est dans le cadre d'une PMI, donc post-merger integration, c'était important d'expliquer aussi à, à toutes les autres équipes où est-ce qu'on en était, parce que la définition du positionnement avait un impact sur euh, d'autres supports de communication et d'autres équipes. Euh, donc, in fine, euh, informed, c'est un peu toute la boîte. Mais, euh, mais voilà, d'habitude, on va informer les équipes produits, parce qu'ils travaillent sur les écrans, qu'ils aient euh, une visibilité aussi sur euh, la roadmap marketing et euh, les aider dans la roadmap produit. Donc voilà, surtout produit et marketing.
0: Quels outils vous avez utilisés pour ce travail Alors on
1: a cette structure de documents de positionnement qu'on réutilise, donc un Google Doc avec la trame que je viens, viens d'expliquer. C'est hyper important d'avoir un document central de référence qui va faire office de source of truth parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'infos sur le sujet. Mais pour autant, ils seront peut-être amenés à travailler sur des touchpoints, que ce soit des supports marketing, produits ou autres. Donc, avoir ce doc de référence, ça te permet de maintenir une cohérence dans ton messaging, donc de ta presse sales à ton écran produit, en passant par tes emails de rétention, tout ça. Et sur d'autres positionnements, on a d'autres outils qu'on qu peut utiliser. Par exemple, on fait une positioning map. Donc, ça va être une, une cartographie qui te permet d'expliquer simplement à des stakeholders euh, où tu te situes, où ton produit ou ton entreprise se situe par rapport aux concurrents. Donc, en gros, tu traces deux axes avec deux caractéristiques d'une offre. Pour Malte, ça peut être, par exemple, un axe expertise en gestion de flotte de freelance, haute ou basse, et un autre axe expertise en sourcing de talent, donc haute ou basse. Et donc, pour chacune de ces caractéristiques, tu vas placer ta concurrence sur cette map et ton entreprise. Et donc, à partir de là, tu vas réfléchir dans quel cadran, en fait, tu vas vouloir évoluer. Et donc, ça va aider aussi dans la définition de ta stratégie de positionnement. Euh, on a aussi un autre petit outil qui fonctionne assez bien, c'est euh, le diagramme en, en radar. Tu vas euh, prendre des types de fonctionnalités pour chacune de tes branches avec une échelle gradée, je sais pas, de 1 à 5, de 1 à 10. Et euh, pour chaque concurrent, tu vas noter chaque fonctionnalité, donc chaque branche. Et après, tu vas relier toutes les branches. Et bien sûr, tu te rajoutes aussi sur ce radar. Et donc, ça, ça te permet de comparer en deux secondes là où tu vas être similaire à des concurrents, là, tu vas être super différent. Et ça va te permettre de dire, bah, OK, nous, on joue dans la cour de euh, tel euh, tel concurrent euh, ou alors on voudrait être plus fort sur euh, tel, euh, telle partie de la fonctionnalité. Donc, voilà, ça, c'est des, des outils euh, qui euh, qui peuvent être utilisés dans le positionnement.
0: Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi, parce que bah, le positionnement, comme tu l'as dit, bah, finalement, ça se concrétise dans un fichier, dans un doc. Et le plus dur, au final, c'est de l'implémenter. En tout cas, c'est au moins les 50% du travail restant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as diffusé ce nouveau positionnement en interne, mais aussi comment est-ce que vous avez travaillé le go-to-market de ce nouveau positionnement
1: c'est un très bon point. Tu peux avoir le, le plus beau positionnement du monde sur un document. Si personne ne le lit, tu faudra louper l'exercice. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des guidelines simplifiées et partageables à différentes équipes. On en a fait un, la brand, on en a fait un sur le tone of voice, donc à destination des équipes product design, communication, contenu. On a fait une synthèse en deux ou trois slides des propositions de valeur et de la tagline de mal-stratégie, surtout à destination du produit parce qu'ils allaient construire les écrans. Et et enfin un glossaire des termes à utiliser ou à ne pas utiliser qui a été co-construit avec notre UX writer et l'équipe Bruno. Une fois qu'on avait ces guidelines bien en place, on a eu une phase d'évangélisation euh, des équipes. Donc, en gros, ça a été un, un roadshow dans différents meetings, meetings euh, produits, sales, marketing. On a fait une présentation dans le Hollens euh, de Malte. Toute la boîte est euh, à ce meeting-là. On fait régulièrement des rappels dans la newsletter produit interne qu'on a, qui est à destination de toutes les équipes. Et euh, régulièrement, on fait des annonces dans les donc, j'ai Slack, donc, dans les chans Slack, pour être sûr que, voilà, tout le monde est bien au courant. Et une autre astuce, ou en tout cas, quelque chose qui a été, qui nous a été super utile, pour s'assurer que c'est bien implémenté, c'est d'avoir des relais, en fait, qui sont bien formés sur le sujet, donc, des POC, point of contact dans toutes les équipes qui vont produire du contenu et à travers tous les marchés. Ici, on a eu une super collaboration avec notre UX Writer parce qu'on intervenait sur des écrans clés qui nécessitaient un travail de positionnement. Par exemple, comment tu montres l'intérêt de postuler à Mal Stratégie à un consultant dans son parcours d'onboarding sur le produit. Et donc, pour ça, on a bossé vraiment en collaboration très, très étroite avec elle pour qu'on s'assure que tous les messages partagés dans le parcours utilisateur était cohérent avec le positionnement de départ euh, qui avait été euh, établi.
0: Et du coup, est-ce que euh, vous avez aussi travaillé, quand tu parlais du, des différents tierings, il y avait aussi un go-to-market et euh, des actions euh, à mettre en place par rapport à ça. Alors, comment est-ce que ça s'est traduit du coup, pour, euh, pour Mal stratégie
1: un des piliers de notre positionnement ici, c'est que l'accompagnement personnalisé et humain est super important pour l'audience. Donc, que tu sois un client ou que tu sois un consultant, donc on a essayé de créer une cohérence entre les canaux qu'on a activés dans le go-to-market et cette proposition de valeur principale. Par exemple, ça s'est traduit par un accompagnement humain de notre cible pour l'adoption, chose qu'on fait vraiment rarement, même jamais. Et ensuite, on a adapté tous les relais d'activation dans le produit l'onboarding, on a fait des product tours, des tooltips, etc., qu'on a adapté pour pour l'audience. Et on fait aussi un lancement global, donc global et local, avec une, une conférence d'annonce en ligne qui va être internationale, qui est couplée elle-même à des événements de lancement dans chaque marché, le jour euh, du lancement, donc le, le 12 octobre. Et donc là, ça va répondre à ce côté euh, accompagnement humain, événement un peu networking, se rencontrer. Et donc, c'est comme ça... Voilà que notre go-to-market a été façonné par rapport à une des propositions de valeur
0: principales. Super intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte en fait l'importance de bien définir ces personas en amont et de bien comprendre à qui on veut s'adresser pour être le plus pertinent possible après quand on va en parler et vraiment diffuser cette nouveauté ou ce nouveau produit ou cette nouvelle fonctionnalité sur le marché. Exactement. Tu parlais justement de lancement euh, local qui est super intéressant. D'où ma question, comment est-ce que vous avez pris en compte la dimension internationale dans la construction de ce positionnement
1: De base, euh, l'équipe Product Marketing chez Malte est responsable de la connaissance marché et de la compétition internationale. Donc, Par exemple, on va créer des battle cards dans chaque pays, on va travailler avec des analystes et faire des synthèses de rapports, etc. Donc, ça nous permet de base d'avoir cette vision globale qui nous permet de construire un positionnement en ayant ces informations-là. Et en plus de ça, bien sûr, on a travaillé avec les équipes qui sont en local pour la construction de ce, de ce positionnement-là. Et euh, de manière générale, si euh, le positionnement est amené à varier en fonction du pays, euh, parce que ça peut arriver hein, en, en Allemagne ou en France, tu as pas, tu vas pas mettre le même, euh, le même accent. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre doc de positionnement, on va avoir soit une section, soit un sous-document par pays, qui va préciser comment s'exprime le positionnement sur ce pays en particulier. Donc, euh, en termes de variation, ça pourrait être un glossaire spécifique. Quels sont les termes qu'on va utiliser Quels sont les, les USP euh, Comment elles vont être priorisées peut-être un petit peu différemment Quels sont les piliers de messaging qui vont être adaptés à la culture locale Est-ce qu'il y a un nom spécifique pour cette offre Parce qu'on a eu des exemples où on a lancé des, des produits euh, vraiment un peu de manière euh, très bourrin, euh, la même chose partout, sur tous les pays, et euh, ça n'a pas forcément fonctionné on essaye vraiment aujourd'hui de, de personnaliser tout en gardant un squelette commun pour que l'offre ne soit pas non plus complètement dénaturée dès que tu,
0: tu changes de pays.
1: Donc voilà comment on essaye d'avoir cette dimension internationale.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces explications, c'était super clair. Bon, merci à toi. J'ai euh, une petite question en retour d'expérience. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour euh, mener ce type de travail, ce serait quoi
1: le plus important, euh, c'est d'impliquer les, les bonnes parties prenantes sur la validation bien en amont, définir qui valide quoi pour éviter d'avoir euh, des allers-retours parce que voilà, tout le monde a un avis, tout le monde veut exprimer son avis, mais à un moment, il faut en fait prendre une décision et, euh, et il faut savoir qui, euh, qui a le dernier mot. Surtout nous ici, c'est un, un sujet euh, qui, est, qui est sensible, on est dans le cadre d'une acquisition. Ça a été important pour nous de bien définir ça dès le début pour avancer plus rapidement parce que une fois que ton positionnement est fait, tu rentres très rapidement dans concret euh, de construire ton produit d'écrire ton messaging dans tes écrans etc donc c'est important que ce soit bien validé euh, tout au début
0: trop bien merci pour, euh, pour ces petits conseils et on passe aux trois dernières questions de la fin si tu es d'accord ouais. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi Moi, j'aimerais
1: bien entendre quelqu'un qui aurait euh, structuré une équipe product marketing euh, multi-pays parce que c'est un sujet que moi, j'ai eu à affronter. Et comme j'ai pu, aujourd'hui, ça fonctionne. Mais ça serait intéressant d'avoir le retour de l'expérience de euh, quelqu'un euh, qui euh, a des équipes en centrale, donc qui travaille au global et des équipes euh, dans les marchés et savoir comment ils collaborent.
0: Je note quelles ressources ou livre tu recommandes
1: enfin, Moi, j'aime bien Sharebird. Je trouve beaucoup d'infos chez eux. Et je, ce que j'aime particulièrement, c'est le, le côté forum où en fait, tu vas avoir des interactions entre différents PMM et autres fonctions qui se donnent des conseils. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé.
0: Oui, je suis d'accord. Je mettrai le, le lien dans la description de l'épisode. Et si des personnes souhaitent te remercier, échanger avec toi davantage sur ce sujet, quel est le meilleur moyen pour te contacter
1: euh, LinkedIn. LinkedIn, ça sera le plus simple.
0: Bon bah génial, merci encore Megan pour euh, tout ce partage d'infos, c'était super intéressant.
1: Bah, merci, euh, merci à toi, c'est pas un sujet euh, très simple, mais j'espère que mon humble témoignage aidera euh, d'autres PMM euh, qui se lancent dans l'aventure du positionnement. J'en doute pas. <rire> à
0: bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant.